0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio hasta las 15 horas y hablamos al principio del programa de los distintos columnistas que iban a estar en, en el programa, distintos invitados y hablamos de los alquileres, la ley de alquileres eh, esta semana se, re, se realizaron reuniones en el Congreso y además participaciones de las asociaciones, de distintas organizaciones que tienen que ver con los inquilinos. Eh, en la Ciudad de Buenos Aires participó la Asociación de Inquilinos Rosario con su representante, su presidente, Emanuel Canelli, qué está acá con nosotros. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, a, según como, como hayan eh, almorzado.
0: Un día, como decimos nosotros, de sol, eh, quiere decir un día peronista.
1: Sí, sí, así dicen, exactamente.
0: Estuviste en Buenos Aires. Eh, las reuniones se realizan para tratar el tema de alquileres, la ley de alquiler, los días martes. Esta semana se realizó martes y miércoles.
1: Claro, la primera semana que, que bueno estaba cortada la semana por la Semana Santa fue el martes de una manera casi en un 90% virtual eh, y, y podríamos decir que hablaron también un 90% inmobiliarias eh, y corredores y demás. Sí, sí. La siguiente semana que fue esta que, que, que terminó eh, el día de hoy eh, fue martes y miércoles de 1 a 5 y expusieron de, de, de todos los sectores y más que nada presencial, aunque también algunos fueron virtuales.
0: ¿Y qué apreciaste? ¿Hay lugares de
1: encuentro entre los distintos sectores? Sí, creemos que el principal resumen es que, que lo que fue el intento de derogación ya quedó de lado, hasta incluso las mismas inmobiliarias no hablan de derogar la ley porque bueno comprenden que, que, que hay algunas cuestiones interesantes de la ley que, que no vienen a, a poder ser derogadas y demás pero sí hay un interés de bueno reducir lo que son los dos los tres años a dos años de alquiler que es eh, uno de los de, del lado izquierdo del corazón y del lado derecho, podríamos decir que también lo que quieren modificar es lo de la fórmula y el ajuste anual y que el Estado esté eh, formando parte en esta regulación y cuánto es lo que tienen que cobrar. O sea, o sea,
0: modificación, no derogación.
1: Exacto, y atacar el corazón de la ley, que como bien decíamos, fue un gran avance, eh, que el contrato sea de tres años, siempre... Eh, como, como personas que, que, que alquilamos y que nos organizamos, y también que hablamos con nuestros amigos y amigas que alquilan, los dos años era realmente algo muy corto, muy. muy
0: Además, es estresante, se gasta mucho en una mudanza en otro traslado, sacar los artefactos eléctricos, instalar los artefactos eléctricos, es de locos.
1: Sí, hasta incluso si uno lo, 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 lo compara con, con otros países del mundo. Más de tres años, es cinco años, estamos hablando de contrato de alquiler. Eh, fundamentalmente, siempre hablamos, la ley a quien perjudicó fueron a las inmobiliarias y, y en torno a esto. ¿Por
0: qué perjudicó a la inmobiliaria?
1: Porque es la, 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 el colegio de corredor inmobiliario que, que, que unifica a todos los corredores y corredoras. Vienen con una lógica ya de, de, de casi tres décadas. De, de manejarse sobre las lagunas de la ley. El Código Civil y Comercial, que regula los, comer, los contratos de alquiler a nivel nacional, eh, permitía esta posibilidad de, de, bueno, una ambigüedad en, su, en sus eh, argumentos y en su estructura legal, que permitía llegar hasta el punto tal de que, bueno, hoy por hoy hablamos que hay 9 millones de personas que alquilan. Y antes de la, de la pandemia, de, de del, de lo que fue la ley de alquileres y demás de la sanción eh, había 9 millones de tipos de contrato de alquiler y hoy por hoy lo que estamos buscando como en horizonte es que haya solamente un contrato de alquiler la para unificación
0: todos. Eh, perjudicó a las inmobiliarias exacto en las porque, negociaciones entre las dos partes
1: exacto porque ahora ya quedó claro antes era bueno según la inmobiliaria que había si era eh, más eh, Propicia a intentar defender los derechos del inquilino era un tipo de contrato, y si no, era más propicia defender a defender a los intereses de los propietarios. Que también hay que, hay que revaluar ese intermediario si están así o justamente lo único que se fija es en su propio interés. Porque otro problema de la ley es que al haber ampliado tres años los contratos. Eh, su facturación de los que son los contratos de alquiler, las comisiones y demás, antes era cada dos años, ahora pasó a ser cada tres. Eh, entonces, siempre se pararon en el debate como ser eh, aquello, aquel sector intermedio, árbitro, imparcial, que sabemos bien que no lo es, que hasta incluso cuando nos ha tocado hablar con algún propietario pequeño, eh, nos dicen, sí, bueno, acá la inmobiliaria a mí no me dice esto, me están diciendo cualquier cosa y me están perjudicando a mí también.
0: Dentro de los testimonios de lo que se dijo esta semana, se cuestionó o tiraron argumento para modificar eh, la fórmula esta del aumento de alquileres anuales con esta fórmula de incorporar la, eh, la inflación y las paritarias en una fórmula cambió.
1: Bueno, eso hoy por hoy está planteado así en la ley, que sería el RIPTE, que es
0: con el, un registro exacto.
1: de ingreso de trabajadores estables, aproximado más o menos de cuánto va aumentando el, los sueldos. Eh, pero fundamentalmente ellos lo que plantean es volver a la, la relación, eh, al acuerdo entre partes sin que el Estado se, se forme parte de esa, de esa, de esa situación. Nosotros ahí lo que planteamos es que, bueno, claramente, hasta catedráticamente, porque después podemos hablarlo legalmente, en la Constitución Nacional ya dice que el Estado debe velar por el acceso a la vivienda. Por ende, es un derecho. Eh, claro, exactamente. Y después, uno analizando distintos teóricos y demás, también eh, en, en sal ponen sobre la mesa esta situación de que el Estado tiene que cumplir un rol de árbitro dentro de los sujetos de la sociedad. Y nosotros claramente nos caracterizamos como, como sujetos de, de la sociedad al ser personas que alquilamos. Y en torno a eso es que creemos que, bueno, el Estado tiene que cumplir un rol.
0: Un rol controlador, el rol.
1: Exacto. Y después también creemos que la discusión se ha ido tornando hacia los sectores que justamente las inmobiliarias. ¿eh? El otro día hablábamos justo antes que hablábamos de Nire Roldán, de Ariel Doracio, que son compañeros también de otras asociaciones de inquilinos. Doracio
0: y... vino muchas veces al programa para charlar sí. estos temas.
1: Y Ariel decía algo que era muy real. Dice, es como si fuera el partido de la Champions. Dice, acá estamos hablando, el Manchester City, que tiene el 80% de posesión, y el Atlético Madrid, que bueno, con el 20% trata de hacer dulce. Bueno, en, la, en el partido de la Champions, el, el Atlético del Cholo perdió, pero vamos a tratar de ser el Villarreal que le ganó al Bayern Múnich con las mismas condiciones eh, de, de los Chelsea, y que han jugado tantos tantos argentinos, que es un poco lo que pasa. Las inmobiliarias han torcido el debate. Ah, bueno, no, el problema de la ley, los tres años, el ajuste y demás, con su gran cantidad de, 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 de posibilidad de, de, de agendar problemas públicos. En, en los medios y demás por los, la cantidad de recursos que tiene y la, la facilidad de organización que tiene y nosotros a poco vamos diciendo no, miren, el problema no es tanto la ley sino que el problema es hay un grave problema de oferta si habría más oferta de inmueble en alquiler y no como se encargaron las inmobiliarias directamente e indirectamente ir corriendo esos esos departamentos hacia la venta, hoy por hoy no tendríamos el problema que estamos teniendo, que es que no conseguimos, y lo que conseguimos es caro porque es un bien escaso. Eh, Tanto en... se
0: habló de lo impuesto, el impuesto a la vivienda ociosa, la vivienda que no está habitada, que no está para el alquiler. Uh -huh. También se argumentó por qué sí, porque no.
1: En, en torno a eso se, se habló de dos, dos ejes que también un poco el Secretario de Comercio lo hablaba. Es, por un lado, la vivienda ociosa y por otro lado, vivienda, eh, beneficios para las viviendas que se pongan en alquiler. En torno a la vivienda ociosa, lo que el Estado Nacional puede llegar a hacer es, bueno, algún parámetro de que, bueno, las provincias avancen en torno a un impuesto a la vivienda ociosa. Porque después, bueno, uno se pone a analizar y ver. Es muy difícil que el Estado Nacional, mediante un entrecruzamiento de datos pueda ejecutar un impuesto a la vivienda ociosa. Es mucho más accesible para los gobiernos subnacionales que tienen un manejo mucho más cotidiano de los datos en servicios que, que consume la vivienda y a su vez claramente tienen un impuesto sobre la tenencia del inmueble.
0: El impuesto inmobiliario. Exacto, y la, y la TGI.
1: Y a nivel municipal y a nivel provincial la API. Y después, por otro lado, sí planteaban de que el Gobierno Nacional algún tipo de beneficio para aquellos propietarios que pongan la vivienda de alquiler y que también la eh, registren el contrato en AFIP. Que eso es un grave problema que tenemos, que otra de las cuestiones que planteábamos que estamos legislando sobre algo que no conocemos. Que no tenemos datos concretos y que se actualice momento a momento o, por ejemplo, cada dos años antes o cada tres años ahora. No hay algún tipo de registro que nos pueda llevar a, a conocer realmente la, la situación, sino que son encuestas de, de algún sector, que pueden ser los corredores, que pueden ser las encuestas que las personas que alquilamos, eh, o algún tipo de, de, de consultora privada. Y esos son datos sesgados muchas veces. Y lo que más tenemos son los censos, que bueno, los censos nos han mostrado que en los últimos 25 años eh, ha aumentado la tasa de ociosidad en nuestra provincia, en nuestra ciudad y en nuestra provincia en más del 120%. ¿Va a servir
0: entonces como herramienta el censo que se está realizando en este momento, de forma digital y después el mes que viene presencial?
1: Exactamente. Nosotros lo que planteamos era: bueno, vayamos a conocer realmente, que hay tres números a conocer: cuántos inquilinos hay en nuestro país, cuántas viviendas ociosas hay en nuestro país y, por tercer lugar, eh, cuántas jóvenes de 30 años, que continúan viviendo con sus padres porque no pueden acceder a un alquiler.
0: Y porque no tienen trabajo y especialmente el primer trabajo que cuesta tanto.
1: Totalmente. Eso es algo muy notorio. Eh, yo tengo 29 años y, y lo veo, eh, más en este momento de, de, de pandemia y demás. Muchos han... Han retrasado quizá algunos proyectos de vida y volviendo a la casa de sus padres, acá o en alguna localidad de la provincia o de otras provincias, eh, porque bueno, no no es, es muy difícil con un sueldo solamente eh, independizarse y vivir solo, sino que hasta incluso se tienen que juntar entre dos o tres, que también termina siendo... Eh, un parche, no es lo que quizá buscan los jóvenes, pero bueno, es un grave problema y esta crisis habitacional es lo que debe intentar el Estado eh, regular y modificar y solucionar, ¿no? porque también qué sé yo, muchas veces hablamos eh, en otro panorama de, de consumidores, podríamos decir, hablamos lo que es eh, la situación de, de la canasta básica, de la carne, y el Estado dice, bueno, hay que lograr disociar los precios internacionales de los precios nacionales. Bueno, acá pasa lo mismo. Si viene un, un, un inmobiliario que dice, no, bueno, la baja rentabilidad y demás, bueno, tiene que ver la baja rentabilidad con el, el universo que está inmerso. Si, obviamente, un departamento de uno o dos ambientes en Madrid eh, no lo va a poder alquilar al mismo precio en la ciudad de Rosario. Eso es una realidad de la situación actual.
0: Emanuel, te agradezco por venir. Eh, esto continúa el 26, el, el 26, martes que viene.
1: Eh, sí, Cecilia Moró, la presidenta de la Comisión de Legislación General, nos lo informó el diputado Eduardo Otoñoli, que integra la comisión. Eh, abrió la posibilidad de nuevos, nuevos expositores, porque claramente iban a comenzar con lo que era el trabajo de diputados, pero vieron que, que, bueno, había gente que quería seguir hablando, que quería marcar su opinión, y convocamos a varios eh, catedráticos, funcionarios y demás de la ciudad de Rosario y de la provincia de Santa Fe para que vayan a... ¿Cómo? ¿Quién? Y va a hablar la doctora Patricia Nari, que es de la Facultad de Ciencia Política, tiene una cátedra de Provocaciones Urbanas, y también nos confirmaron algunos concejales y concejalas que, bueno, en el día de hoy terminaríamos de, de cerrar la, la situación para, para ya pasar el listado. Después lo, lo informaremos en lunes
0: te convoco dentro de 15 días para seguir hablando sobre estos debates que se están dando en el Congreso, las disertaciones de las de, de distintas asociaciones, esto que va a pasar con la gente que va desde Rosario el martes que viene. ¿Te parece? ¿Te esperamos? Listo. Gracias y buen fin de semana.
1: Gracias, igualmente.
0: No hablamos porque... de fútbol, ¿viste? No. Pasó por La Bodeguita del Medio, Emanuel Canelli de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Vamos a la música, en este caso a escuchar a Eruca Sativa con El Balcón. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com Sábados, de 12 a 15 horas. La Bodeguita del Medio. Un espacio de Creación Colectiva.